0: 为生活努力的你，为照顾健康的你，营养师在你身边。大家好，我是营养师 M。今天到了心灵营养的时间。每每讲到健康与保养，总是离不开营养、生活跟作息。但现代人呢，最大的问题其实是心，生活步调急骤，手机不断的跳出的讯息。很多人都一事多角，拥有多重的身份，这样子高压的生活压力下呢，常常会让人感到自息，而压力更是导致许多现代文明病的主因，像过敏就是最好的例子。而且研究更指出啊，身居数值的职业妇女，他们兼顾了妈妈。啊，妻子，所以中间包含了亲子关系、夫妻关系这些，对女性朋友来说都造成了极大的心理压力。英国更针对六千多个家庭研究发现呢，家中如果两个小孩的妈咪，她的压力呢会飙升超过四十 percent 以上，而这些长期的压力下，更会导致卵巢的早衰，而让更年期提早到四十岁之前报道。因此呢，在今天的营养师在你身边名人会客室的单元，我们特别邀请。请到 S.I. 的家庭教育顾问是桑 n 桑尼呢，一起来跟我们聊聊现在最令妈妈头痛的亲子关系。桑尼是辅大儿童与家庭研究所毕业，经常辅导台湾与大陆地区的亲子家庭问题。我们今天就来听听看他在个案当中可以给我们什么样的提醒与建议。嗨
1: ，桑尼好。嗯，好，各位听众朋友，大家好。是
0: 张有，其实女生只要进到家庭之后啊，教育孩子的责任就落到了妈妈身上，就包含了有没有乖乖做好吃饭啊，有没有礼貌啊，生活态度啊，甚至长大之后的读书方式、考试成绩，哦，这些都是妈妈非常努力想要把小孩子塑造成自己期望的样子。但是我们知道小孩子不是黏土啊，他是有个性的，所以不是妈妈要他做什么，他就要做什么。所以就是因为这样子的复杂的。沟通问题哈，就会延伸到了很多很多的亲子问题。所以今天桑尼一开始可以跟我们聊聊，在你知商这么多的个案当中，最常遇到的亲子问题有哪些
1: ？哇，哎、欸，你提出的亲子问题呀、啊，其实是一个非常大哉问的难题耶。<笑>对啊，因为亲子关系每个家庭都会不一样嘛，所以我们有所谓的。家家有本难念的经，因为呀、啊，你会发现每个孩子的性格不同，嗯、个性不同，再加上父母过去的生活经验啊、个性啊，还有他、嗯、呃有过的经历，跟孩子也会产生不同的火花。所以啊，你看几千年前孔子就在说什么“因材施教”。对，因材施教其实不只是用在老师身上哦，也非常适用在现在的家庭当中。嗯嗯，我举个例子来说好了。嗯，假如说我们有一个孩子三岁，嗯、呃，他的自理能力可能还不是那么好。我们今天早上啊，要带孩子出门。你如果遇到一个妈妈是急性风，你就会听到说：“你还不赶快快点，我们都要迟到了，快点！爸爸，你到底在干什么？爸爸，爸爸！”然
0: 后别等他在讲我，就一直就说：“<笑>快呀、啊，快呀、啊，快，快点，几分了、啊！你为什么还要穿衣服穿那么久？”<笑>
1: 你看哦，这就算了。如果刚好这个爸爸又是一个慢男中，他出门就一定要先什么呃、嗯、呃洗个脸呐、啊，然后让自己打扮一下，照个镜子才出门，不就疯了，对不对？你看，孩子、嗯、孩子夹在中间，他会发生什么事？他应该会
0: 很焦虑吧，因为妈妈一直催啊。嗯，然后，但宝宝不焦虑吗？宝宝不理妈妈吗
1: ？习惯了就不会理啦。那个 n 我问一下 n n、哎、结婚多久？
0: 我我屈指算一下
1: ，十五六年有。<笑>对啊，十五六年，你觉得你老公有因为跟你结婚改变吗？<笑>完全没有，而且变本加厉。<笑>所以你一定要记得一句话、哦，就是当老婆的，不要说老婆，老公也是，记得一句，死了改变别人的心。你会觉得说、哦，对，如果另外你跟另外一半结婚，嗯、呃，你想要改变他，或者是你结婚就为了把他改变他，他许伯克令的代级，不可能的事情，因为人生下来有他长久习以来的习惯，习惯养成啦、嗯，多久？二十一天。坏习惯养成，一
0: 辈子有好几个二十一天。对对对对，就是一直不断的根深、啊啊，
1: 根深蒂固，都已经根深到底骨子里面去了。所以你让他改改变他的习性，或者是改变他个性，那是不可能的事情。所以你就知道说，嗯、呃呃，为什么两个人会结合？你看哦，你看到你可能会被这个爸爸的跟你不同的性格所吸引，那也因为这样子，你就想想看，我们生出来的孩子。因为遗传的基因、嗯，因为环境的不同，所以多多少少这个孩子都会像家庭里的其中一个人
0: 。啊，对，嗯，那这就是所以也许他跟爸爸一样都是慢郎中。对,对呵呵、哦
1: ，如果你刚好遇到这这个孩子跟你就是呃性格比较不一样，他比较像爸爸一点，所以他就会是比较慢一点、嗯。那你一骂孩子，孩子是不是就急？对，那孩子就会出错。对，而且越做不好，所以我们常会提醒妈妈，就是嗯、呃，稍微慢一点。那如果说你真的遇到这样的孩子，他是比较慢一点的孩子，那有没有可能说，我们提早十分钟叫他起床，或者是稍微等他一下，在出门前做一个事先的提醒？哎，宝贝，还有十分钟哦，那我们这十分钟你可以先做什么事情？因为明确性产生安全感。所以父母越明确，对孩子来讲，他就会知道说他该怎么做。那他有充裕的时间，他就会比较能够呃舒服一点。所以你看哦，这当中我们刚刚讲的这这么简单的一个日子，每天早上可能都有家里在发生，里面最焦虑的是谁
0: ？妈妈。<笑>那、嗯、我一定要跟跟桑尼讲，我们家两个小孩就是一个是急性风，一个是慢郎中啊，所以所以那样子的状况永远就是发生在那个急性风的一直骂那个慢郎中啊，然后慢郎中也不理那个急性风，就是继续慢慢的死啊，所以每天这样的戏码，我记得我们那两只还小的时候，每天都要上演艺。一次，所以你说最焦虑的是谁？我觉得最焦虑是那个急性风，每天就是急着一直骂弟弟，因为弟弟很慢，然后弟弟也是慢慢的走，完全不理他
1: 。<笑>对啊，一开始可能是妈妈一个人急，然后妈妈一个人骂，骂到之后，哎，妈妈也习惯了，变成家里的另外一个急性风在骂。所以你看哦，为什么性格会遗传？嗯，它不是叫遗传哦，它是因为你在生活当中，你的生活作息影响到跟你比较像的那个孩子。所以你会发现，跟你比较像的孩子，他的做事的模式，哎，慢慢你就会从孩子身上看到你的影子。所以为什么爸爸妈妈到年纪稍微大一点点，他们就会开始有反省？是因为、啊、我搞错了，<笑>我搞错，这问到已经啦，这没有没有随便乱报的，对不对？就很有趣。那但是也因为这样子，亲子的冲突来自于哪里？亲子的冲突就来自于说，因为你会发现说，好，你有两个孩子 ，N、欸、就非常明确。嗯，又可能跟你稍微像一点，一个可能跟你不像一点，所以你常会对老二，或者是说会对那个跟你比较不一样的性格，会有一点叹气呀、啊，会觉得，唉，我都已经这样教你了，为什么你还是没有办法？我都已经跟你说要干嘛干嘛，为什么你还是做不好？好、啊，那这个时候我们就会提醒妈妈，这叫投射。你这样子，你不一定要要求孩子要这样，因为他的性格就是跟你不一样。就像我们刚刚说的，不能改变你的另外一半一样。那我们要不要接受这个孩子是这样的个性
0: ？哦，有
1: 道理耶。所以，我们是不是要先接受孩子是这个样子？我们接受了他，那我们就知道他他的性格就是这样好，那我们就给他宽容一点的时间。我们在看待他很多事情的时候，就可以比较轻松一点。那孩子舒服，我们也舒服，嗯，
0: 亲子关系就改善了，对不对？所以亲子关系改善是来自于谁的改变
1: ？你看，从刚刚大人
0: 的改变，因为你要改变小孩难呐、啊，因为他又不懂，<笑>他就很很开心的做自己啊。那 Anne 现在应该是一个很有智慧的妈妈。<笑><笑>他知道，没有，没有，因为长长大已经不要管了，<笑>因为已改改变不了，已经看开了，好,好但是我们其实都在讲说，哎，我们要让孩子做自己。但是其实开明，就像桑尼讲的、啊，其实父母开明应该是要让孩子做他自己。常常出现的妥协，我记得我孩子还小的时候，那长辈都会教你，你要怎么教啊？尤其是，呃、阿公阿妈那个阶级。就譬如说、啊，他说啊，你不可以让他骑到你头上去呀、啊，你要把他啊了带呀，不然要去恭维，这样我不爱听啊。然后或者说啊，这个就是要打，不打怎么会听话啊？对，像这样子，其实当有哦、呃、外来的长辈加入的时候，就很多的声音要管教上面妈妈的压力也颇大的。那这样子的状况应该怎么处理会比较好？我这边可以给大家
1: 一句话，就是我们要做一个有界限的父母。什么叫做有界限的父母、嗯？好，我举一个我最近的案例好了，那是在合肥的一个例子，就是这个妈妈小时候一直打孩子，为什么？因为老人家跟她说要打，嗯
0: ，要打才会
1: 学乖。那加上就是老人家比较多是在乡下地方嘛，他们就觉得啊，我小很乱怕短孩所以小孩要教就是要打，啊、做不好就要打<咳>。但是因为这个孩子后来发现，他就会变成有一个有一些情绪的障碍。就喜欢动手打人，啊
0: 、呃，
1: 那妈妈因为受了学校的辅导跟提醒，就开始不打了，对就更更有趣的来了。他一年的时间不打孩子，发生什么事，孩子就知道说啊，你现在不会打我，因为人家家长不会打我，所以孩子变得肆无忌惮。才小学三年级，嗯，天不大，地不大，上课的时候打老师，啊，他去打老师哦，人家不打他，他去打别人就对了。<笑>因为他习惯了用这样的方式来处理别人不听他的话，所以这个孩子变成说，他从开始的被打，然后因为小时候没有反抗能力，变成说他现在可能三年级，他有一点能力，再让他又长得还蛮大一只的，所以他有力气的时候，他就同样用一一样的方法去打那个比他弱的人，即便是长因为他认为暴力是解决问题的方式，对不对？这是一个观点，再加上。嗯，妈妈没有界限。为什么我刚刚会提到界限？就是后来我们在跟妈妈一次两次咨询之后，我们提提醒妈妈一件事，就是对孩子要温柔，可是要坚持原则要掌握住了。没有，没错啊，原则不不变的话、嗯，其实我们会跟孩子讲说，不行就是不行。所以有界限，怎么说一个界限呢？就是我们提醒父母，现在的父母很多是对孩子放手，可是对孩子放手不是叫放生
0: 。你又点到我了，我就说你是放生的吗
1: ？放生的妈妈比较会出现什么样的状况？哎，你是自己有
0: 没有什么样的亲身经验？放生就是。你全部要自己负责啊！不看联络部，然后不管功课，你成绩不好你自己负责。然后你联络部没签被罚你自己负责。你迟到，你早上每天都迟到，然后我叫不起你，每天迟到你自己负责。这样,這樣放手吗？这、oh. 放手还是放手？
1: 可是你有没有发现，如果说孩子在非常小的时候，我们又放手又放生，孩子就会没有界限。比如说，呃，今天对老人家要有一点礼貌，或者是说你在做事情的时候你没有方法。嗯，这时候我们不是不能完全放生，就是说孩子是要教的嘛。所谓的教也不是说教，我们可以有四个步骤，叫做呃，你可能要第一次要示范给他看，做一遍给他看；第二次就是带着他一起做，可能你做一半，他做一半；第三次才放手让孩子做。所以其实所有的生活模式都是一样的三部曲。孩子透过他的观察模仿，他学会了一个生活习惯，然后界限我们放手让他可以自己来。你不可能第一次就说，哎，你自己开火去煮饭煎蛋，这叫放纵，而且这可能会造成家里的一些危险性。所以界限就在于说，我们父母在陪伴孩子的成长过程当中，孩子在一边学习一边尝试，我们也在一边指导一边规范。那孩子的小时候其实是比较需要有坚持的。那长大了以后，其实他知道我们的弹性在哪里，我们的范围在哪里，他就不会越界。不越界的孩子，他就比较有自控能力。哦
0: ，这就很像，其实每个父母都像教练一样了。教练在带学生的时候，也是第一次他会示范给你看啊，那第二次就变成哎，他跟你一起做，再来就是你做给他看。嗯，就比较像这样。但讲起来，教练是做动作的部分，但是真正到了亲子关系的时候，其实有时候的掌控度会对妈妈而言会负担比较重的。我觉得是因为是那个叫做我明就做给你看了，却做不到，然后就气了，你知道吗？你看 N 最、哦、最
1: 厉害。你提到的刚刚我们回到刚刚的重点，每个孩子个性不一样，一樣嗯、学习
0: 能力不一样，不一樣对进度不一样。就是我们刚刚讲的、啊，大家都希望望子成龙啊，望女成凤。那呃，以前可能在，我记得在传统中国的教育啊，就是我们很重礼貌啊，很重礼仪呀、啊，这种呃规矩其实是被塑造很好。像举例，我们小时候好了，那个家大人没有上桌，小孩不能上桌；然后大人没有动筷子，小孩子不能动筷子。这个是我们小时候教育，但现在到现在这个阶段，这个教育基本上。没有被那么重视，就是很多小孩子先吃啊，小孩子先上桌啊，然后或者是就算没有乖乖坐好、呃，坐在客厅看电视，然后跑来跑去，好像也都没有这么要求这些规矩，变成像这样子，觉得能力好代表全部。那这样桑尼你会怎么看？我虽然感觉他这个答案好像是肯定的，就是哎，不会，要规矩很重要。但是事实上、呃，知道跟做到是两件事，知道跟做到是一辈子的距离。好，
1: <笑>对。刚问 end 的这个题目就问的很好，真的很多的父母你会发现说，哎，好像只要孩子好好的念书，好好做他自己的事，其他都不用管。可是其他都不用管这样的情况会造成什么？现在的很多孩子，你真的要放生了，他没有能力。我们举个例子来讲，例如说他高中开始去外面，呃，自己住好了，你就会发现孩子可能会把一个礼拜的衣服全部拿出来，拿回来给你洗。他连内衣裤都没有办法在家里在那个外面的宿舍自己洗。我们现在讲的还是好，例如说家里可能比较有在帮他，但我们也遇过什么孩子在小时候，例如说国小的时候，他去他去营队，好的，妈妈觉得说好，我要让你独立，我就让你去营队，结果妈妈给了孩子。参加营队的机会，可是却没有给孩子参加营队的能力。我这样举个例子来说好了，嗯、因为他可能担心孩子在外面住不好，我们就有遇过说，呃，有一个二年级的孩子，他每天洗完澡都穿同样的上衣，然后老师们就觉得非常奇怪，我们就特别去问那个孩子说：“哎、欸，你妈妈是帮你准备的都一样的衣服，让你三天都穿一样吗？”结果这个孩子不知道，他洗完澡要换干净的衣服。然后不知道他应该怎么把干净的衣服跟脏的衣服给分开放，所以你看一个很小的生活细节，你就可以知道说，到底妈妈我们给孩子的只是认知的能力。好，他会他会背了千字文，他会读很多的书，然后他会很早就会数学，可能呃四五岁就会背九九乘法。可实际上，当孩子走到外面去跟人家在一起生活的时候，他却没有自理能力。那这时候。别人会怎么看待我们的孩子？我们到底是给了他能力，还是给了他，只是给了他读书的方法？<笑>其实很有趣的是，我们在营地里面就会发现说，说当你第一次让孩子出门，孩子在营地里面，第一他可以看到大哥哥大姐姐可能有争执有吵架状况，他也可以看到弟弟妹妹可能有一些不会的东西是我会的。所以在营地的好处就是，当你还真的让孩子出去独立几天，你就会让孩子发现说，说我原来生活当中有不一样的人，我可以从。嗯、呃，大一点的孩子学到什么，可以从小一点孩子经历到什么。我们父母回来，只要去提点他说，哎，那有什么是我们可以教你的？就是说你在外面你觉得比较能力不足的，其实这时候我们不用教，或者是不用提醒，孩子就会把一些他自己有能力跟没有能力的事情放在心里，他心里就会有个界限。好，我们举一个国中的例子好了，嗯。嗯对啊，我们都觉得国中孩子很累啊，每天补习补到九点多，大人也很累啊。可是，呃，我们也不是说要虐待小孩，可是你看、哦，有很多妈妈就是回来，就是帮孩子洗完澡，然后呃弄完衣服，然后去拿他联络簿自己签，去拿他的碗筷自己出来帮他洗好，再帮他晾好，再收回书包里。那请问，大人也很累。不是说我们不让孩子什么，一定要让孩子自己洗，他当然很累。那至少可以请他把碗筷拿出来泡，那泡好以后，我们大人再帮他洗，那也可以啊，他总是要为自己的一些生活上面做一些能力上跟责任上的掌握。嗯
0: ，我觉得这是很多很多妈妈的问题，就是说到底要做到什么程度，要求到什么程度，在训练小孩这一块是很多妈妈也在学习的，但他们。学习的方式大概就会以我的爸爸妈妈怎么教我，我就怎么教我的小孩。他会用这样的延续，那会不会建议？因为我这样听起来，我觉得，呃、理论上我们都听得懂说，说大概在妈妈必须要有原则，要放手，然后要让小孩子学习独立，你承担自己该有的责任。但是知道跟做到是两件事情。那如果今天我们退到我如何去引导妈妈开始第一步去做这件事情？因为迈出第一步是最重要的，哎，那怎么去真的在维持还很好的亲子关系哦？因为不要说妈妈今天听了我们这一集之后开始决定要做了，然后看亲子关系大差，没有，我<笑>们没有要塑造更多的亲子问题，但是我们会引导，像这样子，其实已经做很多的妈妈，她你让她放手，其实他们放不下。他就是觉得我就是要把小孩子照顾得很好，小孩子只要把他的功课顾好，这样就好了。那如何去让已经已经在这样子的轨道上进行的妈妈迈出第一步，开始学习放手，开始规范小孩，开始训练小孩该呃做他该做的责任。然后重点是又可以维持很好的亲子关系，他又可以呃让他的心情压力不会这么大，这样子。好。要实用面一点<笑>，好，非常非常的好哈
1: 。这个问题，嗯、呃，的确很有的很多妈妈会讲说，我已经做那么多了，你要教我怎么放手？这样，嗯，我、呃、我要提醒就是，先所有的家长问题都要回到自己身上找答案。对，呃，什么叫做回到自己身上找找答案？就是妈妈你要做可以，但是千万不要委屈自己。所以，在你对在你觉得你可以的范围之下，你可以继续做。可是，一旦你觉得你自己失衡了，其实也就是我们呃，今天回到今天的主题心。当你的心觉得不对了，嗯啊、你开始觉得说，哎，为什么这家什么事都是我在付出？为什么孩子都不帮忙？当你开始有这样的疑虑出现的时候，孩子不帮忙的原因是什么？是你有邀请他帮忙吗？因
0: 为如果他邀请他没有做习惯，他就跟你说不要啊。
1: 对，所以我们就会分成几个年龄段，就是说，为什么呃，孩子在学龄前他最想要帮忙的时候，很多父母会拒绝孩子，这个是我们要提醒。我们现在从年龄发展上来分好了，孩子在学龄前其实是越、嗯、最愿意帮忙的时候，因为他们对很多事情都非常好奇，想要尝鲜、嗯。对，如果这时候妈妈也可以给孩子一个小碗盘，让他去洗手台洗，然后也可以给一个洗洗菜的那个盆子，让孩子可以挑几根菜。那这时候孩子做的愉快之后，他就会有这样的习惯。不是说我们要把这样的责任全部给孩子，而是说让孩子有这样的经验之后，他以后我们要请他帮忙，他会比较愿意。这是第一个。那第二个，当孩子到学龄阶段的时候，他可能会呃有一搭没一搭的想，偶尔想做，偶尔不想做。当孩子愿意帮忙的时候，拜托你这时候就不要给稿。<笑><笑>你要跟孩子说哦，谢谢你愿意帮忙，你现在应该怎么帮我做？其实掌握孩子在发展期的阶段，然后顺应着他们发展跟兴趣想要做的事情，那你就会觉得育儿其实是一件轻松的事情，因为的确。如果说小时候你都没有让他做，你到国中我说，哎，你为什么都不帮我洗碗？哎，每那那人,人家给隔壁家小明回来都会帮妈妈晾衣服啊，会帮妈妈洗碗，那你为什么都不愿意？那父母这时候就一样回到自己身上，你以前有请邀请过他一起做这件事，你以前有教会他做这件事，你以前有带着他一起做这件事吗？因为亲子关系其实就是一个生活的关系。对，亲子关系不用走出家门外，亲子关系就在家里面，会有很多的细节可以一起进行。那如果说父母在轻松的状况下，可以邀请孩子一起跟我们共同生活，那我们就能够舒服，孩子也能够舒服。所以，我们有一句话在 S I 有一句话叫做“育人要先育己”。如果你觉得孩子不好，会不会是因为你觉得自己不够好，所以你希望孩子比我更好？
0: 哦，有可能哦。我觉得刚刚桑尼讲的很好，就是我们分阶段去看待小孩，因为其实每个小,小孩子从成长阶段，他们有不同的、呃、心路历程，就是他他的变化跟成长。那很小的时候，我知道那时候小孩真的超级仆，就是明明都不会，就什么都要帮忙，就是小寄仆型的。那那时候其实就是很多父母会因为。担心他们受伤，担心他们帮帮到忙，基本上应该算包到吧。然后就不让他们帮忙。嗯、现在如果今天我是属于这一类这个阶段，呃，小孩的父母，我就可以用这样子的方式去鼓励他多多帮忙参与。然后到了国小阶段之后，真的就是看心情了。然他今天心情好，他就帮你；心情不好就不帮你。好，那时候也可以定出一些呃奖励，就是、说你可肯帮忙之后，我可以给你什么什么样奖励。这个方法是可行的嘛？
1: 嗯，可行哦，尤其是在小学大概三四年级之前，奖励的制度我还是觉得可以做的。那当然不是说我们要给孩子糖衣，因为糖衣的确会让孩子觉得我有做我有钱，我有做我可以有奖品。那孩子就变成一种呃，他在价值观上面比较不容易去呃，所有所谓我们所谓的比较功利的一个概念，这个就不就不会是好事。那相对我们刚刚有提到说，当孩子心情好的时候，我们可能。就是呃邀请他帮忙，他帮完忙，我们可以带孩子去喝个下午茶、啊，然后抱抱他，跟他去做一点可能呃我们父母会比较愉快的事情，或者是孩子喜欢的事情。那对孩子来来说，其实也是另外一种方面的奖励。嗯，那奖励不一定是所谓的实质的盖章啊，或者是换礼物，而是奖励其实他从生活当中的呃互相的拥抱，还有所谓的感谢。那华人地区有另外一个问题，就是其实华人地区的父母比较不容易将感谢说出口、欸，即便是对自己的家人
0: ，真的
1: ，嗯，嗯但其实有时候就一句哇谢谢你今天的帮忙，妈妈好感动、哦
0: ，对呀、啊
1: 。不是我们感动而已、啊，孩子也会很感动。所以，嗯、呃，我们今天 end 的一个主题就是父母现在压力都很大嘛，育人要育己的概念就是父母其实是如果可以回到自己身上找答案，知道自己今天很辛苦了，可能我也可以自己找个时间喝个下午茶，然后，呃、坐在那里，就像 e 有一些营养品嘛，我们就是为自己添购一些营养品，然后让自己身心灵可以做一些加分。那最重要就是说，在适当的时候也给自己一些鼓励，跟自己说一声
0: “你辛苦了，谢谢你”。嗯，其实真的所谓的爱别人的事情，先爱自己，就是你不要让自己受到委屈或自己受到。呃、嗯，觉得自己很辛苦。当你觉得自己很辛苦的时候，其实你看谁都不顺眼。我觉得，真的，我就遇到一个妈妈，<笑>她咨询完以后，她就
1: 她就说：“老师很奇怪，我现在看我的孩子都觉得他们好可爱。”对，因为你觉得你自己变可爱了，所以你的孩子也变可爱了
0: 。刚刚三林是讲说、欸，小学愿意做的好，那如果这样已经到不愿意做的阶段的时候怎么办？各人作业各人打，<笑><笑>没有办法挽回吗？
1: <笑>嗯不是说我们刚刚有说，呃，坏习惯养成其实一天，好习惯养成要二十一天。可是这个孩子为什么要愿意帮你做、嗯，一定会有一些原因。那这个原因是可能启动你们家庭里面会发生的一些动能，但这个不太容易，我们只能找缘分。嗯，假设说今天可能孩子心情很好，有一个呃孩子很喜欢的长辈来，你就可以趁这个时候假设啦。我今天呃讲一下。哇，今天你最可能呃，你最喜欢哪一或是老师来到家里，你就可以趁机跟孩子说，跟老师说，哎，老师，我要跟你讲一下，我这个孩子真的很好，他有时候都会帮我洗碗
0: ，嗯、用第三者去教他。对对,对对对
1: ，这是一个。那、嗯、另外就是，因为其实每个人都不想把自己搞砸，每个人都还是会有一些自尊跟面子的问题，所以如果说我们可以经常在他人面前，呃。告诉别人说我这个孩子其实是很乖的，他在家会帮忙做什么事情。嗯、那孩子从别人的耳耳朵里面听到说哦，原来妈妈是这样看我的，那可能他的内心会会更愿意做这样的事情。那我会故意在孩子面前讲给阿妈听说，哎呦，一定就乖啊，他呃下课回来都还会自己洗碗啊，我觉得他这样就很贴
0: 心了。嗯，哦、啊，所以其实反而针对不愿意做的小孩子，不是去责备他，或是去指责他，反过来，我们可以因为他，也许他只是做了一点点小小的事情，那就把这件事情放大，让他知道说，哎，其实只要他肯付出、肯做，嗯、呃，父母是会很开心，而且很感谢他的。
1: 嗯嗯嗯哦，那、啊、这也回归到父母身上哦。这个、如果父母现在、嗯、我们现在的压力不是那么大，我们身心是比较健康的，我们看待孩子好的行为的时候，我们就去放大，跟小时候一样啊。你看他会走路的时候，我们就给他最大鼓励哦。他会帮我们捶背的时候，我们就会抱他。那为什么到了国小到国中？我们除了抱怨他的功课好或不好之外，或是会去比较之外，我们有没有其实从生活当中也去看到孩子的优势，去给他鼓励，那让孩子愿意做更好的事情，就是发挥他自己想要做的事情。嗯好，那很多妈妈很焦虑哦。但是我觉得我喜欢做家庭顾问这一个工作的原因就在于，呃，因为每次来咨询的家长都是有需求的了，表示他们已经是想要改变了。嗯、那一旦遇到这样的父母，我们就是透过一些呃心理学的工具，让父母可以了解自己的性格，然后了解孩子的性格。因为科学化的东西，它是非常呃理性的。所以，当父母看到他们自己的性格跟孩子的性格，他就知道说：“哦，原来我孩子是这样的。”那接下来我看待孩子就可以有另外的眼光，嗯、因为这不是我说的，这是、嗯、这是呃，可能报告呈现出来的。那这个时候，透过第三者所谓的工具是第三者嘛，他是一个理性的，透过这样的工具，父母就。可以比较公正的去看待自己的人生，而不是把自己焦灼在情绪里面。那我们今天就有特别讲到说，嗯、父母要先了解孩子，才能对孩子因材施教。那父母要有界限、嗯，就能够温柔而坚定，而不是放纵。那我们要把能力还给孩子，让他自己做，以后他就可以做自己。那最重要就是育人要先育己，因为你对自己满意了，你生活才会过得
0: 好。真的哦，好有道理哦。所以我现在想到的画面就是，妈妈真的不要给自己太压抑。就是举例啊，小孩子送出去之后，你就给自己一个悠闲的下午茶时间啊。然后晚上呢，把小孩子赶上床之后，就留一点自己的时间。这个时间也许是自己的，也许是老公的，因为今天我们讲到亲子，其实有一个很大部分还是夫妻关系。至少妈妈心情调试，小孩子放学回来的时候，你不会看到每个都觉得哦。怎么那么烦躁了吗？就会变得比较可爱的天使，不是每个都像恶魔。那今天非常谢谢 Sunny 来我们的节目，下次其实我们还会邀请 Sunny 一起跟我们分享其他的亲子关系，或者是更深一步的夫妻关系。我相信一定很多听众还是很喜欢这一类型的主题。好，那今天就非常谢谢 Sunny。谢谢 a 那如果说我们下次还有机会
1: 的话、嗯，其实也非常欢迎听众可以留言。你可能最近有发生什么样的亲子问题呀？嗯、甚至我们可能找一天来聊聊夫妻的关系。好哦，
0: 今天学到很多。嗯、那我们就谢谢 s u n 了，<笑>我们就下次见，次见，拜拜，拜拜。